0: We hebben de laatste bijbelstudies erbij stilgestaan. Dat als we als wederomgeborenen ontdekt hebben dat we Gods woord willen bewaren. Omdat de Heere zijn woord allereerst voor ons bewaard heeft. Dat het niet alleen betekent dat we Gods bewaarde woord lezen. Staat de Bijbel. Maar dat we ook schrift met schrift moeten vergelijken. En het woord recht moeten snijden. Die drie. Of als ik daar de wedergeboorte in meeneem. Die vier. Die kun je niet los zien van elkaar. Die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We hebben er wel een aantal voorbeelden van gezien. Hoe het misgaat. Als mensen dat wel loslaten. Nou, de laatste keer zagen we. Dat als we Gods woord gaan bewaren. Dat... Anderen al gauw mening klaar hebben. Jullie verafgoden de Statenbijbel. Wordt er dan beweerd. En ja, wat is er nu een makkelijker verwijt. Om ervoor te zorgen dat andere christenen niet met een bijbelgelovige te maken willen hebben. Want ja, afgoderij, dat kan natuurlijk niet. En in ieder die dat dan niet zelf onderzoekt, die gaat daarmee voor de bel. We zagen dat de Bijbel helemaal geen afgod kan zijn. Sterker nog... De Bijbel zelf laat zien dat het verwerpen van Gods woorden door de Here zelf wel als afgoderij genoemd wordt. En dat werpt dan een heel ander licht op de schriftkritiek. Je ziet dat de vijand van God de waarheid omdraait en daarmee als het ware mensen zand in de ogen strooit... Want de vijand die wil niet, staat er in 2 Korinthe 4 vers 4, dat de ongelovigen bestraald worden met de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. En wat is er nu mooier in zijn ogen dan dat gelovigen geen vastigheid meer hebben in Gods woorden. Dat gelovigen hun eigen autoriteit gaan worden. Dat ze zelf gaan bepalen wat er geschreven staat. De vorige keer liet ik zien... Dat elke groepering tegenwoordig zo'n beetje bezig is om zijn eigen Bijbelvertaling te maken. Met als gevolg dat mensen geen vaste grond meer hebben in Gods Woord. En daardoor ook geen zekerheid meer hebben in het geloof. Dat, dat zie je vaak ook hand in hand gaan. Kortom, er is gewoon een strijd gaande. Er is een geestelijke strijd gaande. En ja, wanneer je die boodschap brengt, dan maakt je dat ook niet geliefd. En langzamerhand kom je dan achter dat je ook in een klein clubje van mensen terechtkomt die ook het verlangen hebben om Gods woord te bewaren. Maar is dat erg dat dat een klein clubje is? Nee. Kijk maar in Gods woord. De profeten des heren staan over het algemeen alleen. Laten we naar een voorbeeld kijken. En dat voorbeeld is... De geschiedenis van koning Agab en koning Jozefat. En dat vinden we in 2 Kronieken 18. 2 Kronieken 18. Koning Agab is koning van Israël. En die wil samen met de koning van Juda, koning Jozefat, de strijd aangaan te Ramot in Gilead. Maar... Koning Jozef had, die wil eerst de heren raadplegen. Dat kun je lezen in 2 Kronieken 18, vers 4. En wat doet koning Agap? Koning Agab die laat 400 profeten komen. En die 400 profeten, die praten koning Agap naar de mond. Kijk maar wat er in 2 Kronieken 18, vers 5 geschreven staat. Toen vergaderde de koning van Israël de profeten, 400 mannen... En hij zeide tot hen, zullen wij tegen Ramelt in Gilead ten strijde trekken? Of zal ik het nalaten? En zij zeiden, trek op, want God zal hen in de hand des konings geven. Dat ze de koning naar de mond praten, dat kun je ook zien in vers 10 en vers 11. Maar koning Jozefat van Juda, die vertrouwt het klaarblijkelijk niet en die zegt in vers 6, is hier niet nog een profeet des heren? Dat wij van hem vragen mochten. En dan zien we dat Agab nog één profeet weet. Eén profeet die Agab niet naar de mond praat. En daarom door hem gehaat wordt. In vers 7 lezen we. Toen zeide de koning van Israël tot Jozefat. Er is nog één man om door hem de Here te vragen. Maar ik haat hem. Want hij profiteert over mij niets goeds. Maar altijd kwaad. Deze is Micha, de zoon van Jimla. En Jozef had zeide, de koning zeggen niet al zo. En wanneer deze Micha gehaald wordt, dan wordt hem alvast ingefluisterd. Dat hij vooral de koning naar de mond moet praten. Kijk maar in vers 12. De bode nu die heengegaan was om Micha te roepen, sprak tot hem zeggende, zie de woorden der profeten zijn uit één mond goed tot de koning. Dat nu toch uw woord zij gelijk als van één uit hen... En spreek het goede. Maar deze Micha die laat zich niet onder druk zetten en zegt in vers 13. Zo waarachtig als de Heer leeft, hetgeen dat mijn God zeggen zal, dat zal ik spreken. En dan komt het mooie. In eerste instantie zien we dat Micha de koning toch naar de mond spreekt. Kijk maar in vers 14. Maar als de koning dan doorvraagt, in vers 15. En Micha hem vervolgens de waarheid zegt, die inderdaad tegen het advies van al die andere profeten ingaat. En zelfs de dood van de koning van Israël voorzegt in vers, 17, in vers 16, dan zegt de koning in vers 17. Heb ik tot u niet gezegd, hij zal over mij niets goeds, maar kwaad profiteren. En dan laat Micha in de vervolgversen zien dat de heren Agab ten val wil brengen. En de Heere God gebruikt daar, notabene, een leugengeest voor. Een leugengeest in de mond van 400 profeten. Die Agab overhalen om toch te gaan strijden, zodat het zijn dood wordt. Je kunt dat onder andere in vers 20 en 21 lezen. In plaats daarvan dat Agab zich bekeert op het horen van de woorden gods door de profeet Micha, zien we dat Agab Micha gevangen neemt. Hij zet Micha gevangen... En de koning die gaat zijn laatste strijd gewoon aan. Dat lees je in de, ja, de vervolgversen. En dan zie je, vers 25 en 26, dat Agab sterft, in vers 34. En je ziet dat Jozefat, die de here wilde raadplegen, gespaard wordt. Dat lees je in vers 31 en 32. En in uh, 2 Kronieken 19, vers 1. Maar wat we hier zien, is dat het één tegen... 400 is. En wie geloof je dan als mens? 1 tegen 400. hè? 400 zegt. Ja doen doen. God is met je. Je gaat de strijd winnen. In de naam van de Heer. Hè? Wat doe je dan? En eigenlijk. Eigenlijk wist Agap het. Want hij vroeg niet voor niets door. Bij, Mi bij Micha. Toen Micha hem eerst naar de mond praten. Maar ja Agap was een goddeloze koning. Hij haatte de waarheid. En hij deed wat hij zelf wilde. En het werd Agabs dood. Maar zoals het daarbij Agap misging, zo zien we het ook vandaag de dag misgaan. En de situatie is ook gelijk. Als bijbelgelovigen staan we als een eenling, we zijn niet een, een eenling, maar we staan als het ware als een eenling, tegenover een overmacht van bijbeluitleggers en aanhangers van bijbeluitleggers, die op de een of andere manier de schriftkritiek aanhangen, of op de een of andere manier beïnvloed zijn door die schriftkritiek. Men heeft het bewaarde woord van God verworpen. Noemt mensen die Gods woord bewaren afgodendienaars. En creëert een eigen autoriteit. En in feite plaatst men zichzelf daarmee op de stoel van God. Want men weet toch zo goed wat er staan moet. Met alle onvastheid en onzekerheid die dat met zich meebrengt. Men wil steeds weer iets nieuws zeggen. En langzamerhand zie je dat die Bijbelse boodschap, dat Gods woorden steeds minder te vinden zijn. Ook onder hen die beweren christen te zijn, zelfs onder hen die beweren bijbelgetrouw christen te zijn. Kijk hoe Zedekia Micha behandelt. En wat hij zegt in 2 Kronieken 18 vers 23. Vers 23. Toen trad Zedekia de zoon van Kena'ana toe... En sloeg Micha op de kinnenbak. En hij zeide, door wat weg is de geest des heren van mij doorgegaan om u aan te spreken? Dat zegt hij tegen Micha. Zedekia doet zich voor alsof hij de geest van God draagt. Zedekia is een van die valse profeten die tegen de koning zei, ga ga strijden want God is met u. Hij zegt dat namens, tenminste dat zegt hij, namens de geest des heren. En dan zegt hij dit tegen Micha. En het enige wat Micha kan zeggen is in vers 24. Zie, gij zult het zien. Gods woorden zijn de waarheid. En die 400 profeten kregen geen gelijk. Micha wel. En in Agabs geval was dat dezelfde dag. Ja, vandaag de dag gaat het meestal niet zo snel. Maar de Heer geeft nog steeds tijd voor mensen om tot bekering te komen. He, 2 Petrus 3 vers 9. En dat brengt zich mee dat ook de waarheid in deze eindtijd nog steeds... Um, aangevallen wordt. Dat de valsheid in deze tijd nog steeds aanwezig is en verder zal toenemen. Maar er komt een moment dat zal blijken dat Gods woorden de waarheid zijn. Dat, zijn woorden, dat hij zijn woorden bewaard heeft. Dat zijn woorden volledig in vervulling gaan. En eigenlijk zijn alle eindtijdsignalen, hè, inclusief de afval van het geloof door onder andere de schriftkritiek en al die nieuwe vertalingen... en de manier waarop mensen tegenwoordig met Gods woord omgaan, het niet bewaren... dat is nu al een bewijs dat Gods woord opnieuw in vervulling gaat. God heeft zichzelf bewezen en bewijst zich door zijn woorden. Ook in het oordeel zal hij zijn woorden bewijzen. Romeinen 3 vers 4 zegt, Door God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden... Daar heb je die woorden van God weer. Opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Maar het is dat woord. Het zijn die woorden die men vandaag de dag met de voeten treedt. En dan is het de vraag, waar zoeken wij onze Bijbelse antwoorden? En dat is de waarschuwing die ik graag wil meegeven. Vanuit Gods woord. En laten we dan maar nagenoeg een eenling zijn... ten opzichte van velen die de andere kant op gaan. Dan maar een klein groepje hier in het gebouw. Maar wat een genade dat wij dat woord van God mogen hebben. Dat we mogen zeggen, God heeft zijn woord bewaard... en ik kan het ook gewoon in mijn handen houden en ik kan eruit lezen. Dat we vanuit, daarvanuit mogen prediken, dat we vanuit die vastheid mogen getuigen... En de vorige keer citeerde ik daar Paulus bij. Paulus die werd uitgemaakt voor een pest. Hij was een ziekte. Werd hem gewoon gezegd. Hij was lid te zijn van een sekte. Werd hem gezegd. Handelingen 24 vers 5. En we zagen hoe Paulus bekende. Hij bekende in handelingen 24 vers 14. Naar de weg die anderen een sekte noemen. God te dienen gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is. Weet je... Dan noemen ze me maar zo. Een mooi voorbeeld wat daarbij past, en dan bladeren we naar Ezekiel, is wat de heren tegen de profeet Ezekiel zegt. En ja, ik weet het, het betreft de persoonlijke roeping van Ezekiel. Maar dat neemt niet weg dat wij daarvan mogen leren. Ezekiel 2. In Ezekiel 2, daar lezen we. In vers 3. Ezekiel 2, vers 3. En hij zeide tot mij: Mensenkind, ik zend u tot de kinderen Israëls, tot de rebellerende volken die tegen mij gerubbeleerd hebben. Zij en hun vaderen hebben overtreden tegen mij tot op deze zelfde huidige dag. En vers 4 nog, en deze kinderen zijn hard van aangezicht en stijf van hart. Ik zend u tot hen, en gij zult tot hen zeggen, zo zegt de Heere, Heere. Ondanks dat Israël en de volken niet luisteren willen, vraagt de Heere Ezekiel zijn woorden te laten horen. Dus niet zoeken naar een eigen vertolking ervan, maar simpelweg Gods woorden laten horen. In Ezekiel 2, vers 6 en 7 gaat het verder. En gij, mensenkind, vrees niet voor hen En vrees niet voor hun woorden, hoewel wederwilligen en doornen bij u zijn, en gij bij schorpioenen woont. Vrees voor hun woorden niet, en ontzet u niet voor hun aangezicht, want zij zijn een wederspannig huis. Maar gij zult mijn woorden tot hen spreken, hetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen, want zij zijn wederspannig. Ezekiel wordt door de Here bemoedigd om niet bang te zijn voor de mensen. Niet op mensen zien. Hij wordt bemoedigd om, ondanks wat mensen daarvan zeggen, Gods woorden te spreken. Of ze er nu iets wel of iets niet mee doen. Dat hebben we net gelegen, gelezen. En zo mogen ook wij als bijbelgelovigen het woord laten horen in onze eigen omgeving. Of als we zoals bijvoorbeeld vorige week... Hopelijk de komende maand weer bijvoorbeeld de straat op gaan. En de vorige keer zagen we dat we het woord van Gods mogen spreken in Christus. Dat was aan de hand van 2 Korinthe 2 vers 17. En zo mogen wij leren van de profeten van het Oude Testament. Toen we stilstonden bij het werk van de trooster, de Heilige Geest. Zagen we dat we opgeroepen worden om vervuld te worden met de Heilige Geest feesten 5 vers 18 zegt, er wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Dat is een oproep aan de gemeente van Jezus Christus. Het wordt vervuld met de geest is een opdracht. Ook zagen we dat de Heilige Geest ons wil leiden door Gods woord heen. De Heilige Geest wil ons leiden in al de waarheid. En wat is de waarheid? Gods woord is de waarheid, zegt Johannes 17 vers 17. En die dingen zijn heel erg belangrijk. Te meer daar we moeten beseffen dat de strijd die we om ons heen zien zich ook in onszelf afspeelt. Er is een geestelijke strijd gaande. En dan bladeren we naar Efeze 6. Er is een geestelijke strijd gaande. En daar spreekt Efeze 6 over. Over de wapenrusting. Efeze 6 vanaf vers 10. Efeze 6 vanaf vers 10. Voorts mijne broeders, word krachtig in de Heere en in de sterkte Zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. De geestelijke boosheden in de lucht proberen ons als gelovigen blijkbaar te pakken en wij hebben de gehele wapenrusting nodig, die versen zeggen niet voor niks dat we de gehele wapenrusting nodig hebben, om staande te blijven. Ephesus 6 vers 13 zegt dan nog, daarom neemt aan de gehele wapenrusting, daar heb je hem weer, de gehele wapenrusting gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verrichthebbende staande blijven. Zo worden er bijvoorbeeld vurige pijlen van de boze op ons afgeschoten. Kijk maar in vers 16. Toen we stilstonden bij het onderwerp geest, ziel en lichaam, binnen het onderwerp wat maakt mij nu een bijbelgelovige, toen hebben we deze figuur besproken. Een figuur over ziel, geest en lichaam. Een figuur die laat zien waarom de mens in het oude testament, maar ook de niet wederom geboren mens, gedoemd is vanuit het vlees te leven. Zijn ziel en vlees zijn met elkaar verbonden. We hadden het toen over de poorten van ons vlees. Al die poorten die er zijn. De poorten van ons vlees. En we zagen hoe traditionele plaatjes, hoe traditionele leren... laten zien dat die poorten doorlopen tot in de ziel. Ook zagen we dat dat niet klopt. Omdat de Heer laat zien dat de zonde bij de wederom geboren gelovigen geen effect meer hebben op de ziel. Al vergaan al je werken die je doet... Voor de rechterstoel van Christus. Dan ben je zelf behouden. 1 Korinthe 3 vers 15. En hoe mooi is dat dan dat Gods woord spreekt over de geestelijke besnijdenis. Colossens 2 vers 10 en 11. En dat die geestelijke besnijdenis laat zien. Dat je geestelijk gezien dat pakje vlees uittrekt. De ziel en het vlees worden losgesneden van elkaar. Colossens 2 vers 10 en 11. Maar ook laat Gods woord zien. Dat er scheiding gemaakt wordt door het woord, en dat staat dan in Hebreeën 4 vers 12, tussen de geest en de ziel. Nu hebben we het in het kader van heiligmaking met name gehad over de poorten van ons vlees. Dat we ons vlees moeten bedwingen, zoals 1 Korinther 9 vers 27 zegt. Maar die poorten van ons vlees zijn niet de enige poorten waarbij invloeden van buitenaf op ons afkomen. Er is ook een geestelijke poort. En die is wel benoemd, in die zin dat we het gehad hebben over het hart. In het hart is er sprake van het gedichtsel der gedachten. Bijvoorbeeld 1 Kronieken 28 vers 9. En in dat hart, daar worden ook uh, beslissingen genomen. 1 Korinther 7 vers 31, 2 Korinther 9 vers 7. En dat hart heeft ook met de geest te maken, hebben we gezien. De geest woont in het hart. En als wederomgeborene hebben we gezien dat de heilige geest in ons hart is komen wonen. Als je het nog een keer wil nazoeken. 2 Korinthe 1 vers 22 is daar een voorbeeld van. En we hebben het toen gehad over vervulling met de heilige geest. Maar ook doordat, dat we door de zonde niet altijd vervuld zijn. En dat er daardoor in ons hart ook een strijd aanwezig is. En door die strijd moeten wij ons niet alleen reinigen van de besmetting des vleesers, staat er in 2 Corinthië 7 vers 1, maar ook van de besmetting des geestes. En daarom, omdat die geestelijke component, om het maar even zo te zeggen, hier niet in zit, gaan we vandaag dat plaatje iets completer maken. Laten we ook dat geestelijk aspect, die geestelijke poort, zichtbaar maken. En dan bladeren we allereerst naar Lucas 11. Lucas 11, vers 24. In Lucas 11, vers 24, vanaf vers 24 gaan we lezen. En dan lezen we het volgende. Wanneer de onreine geest van de mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust. En die niet vindende zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, waar ik uitgevaren ben. En komende vindt hij het met bezemen me gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf is. En ingegaan zijnde wonen zij al daar, en het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Allereerst is het goed om te constateren dat het hier in principe niet over een wederomgeborene gaat. Wat we zien is dat een mens zijn leven kan beteren. Misschien wel religieus, hè? Door de geboden van Mozes te horen. Of door in aanraking te komen met gedeeltes uit Gods woord. En dat iemand dan zijn leven gaat beteren. Maar als dat niet gepaard gaat met de wedergeboorte... De overtuiging dat de Heer Jezus voor zijn zonde gestorven is. Dan is er dus geen sprake van wedergeboorte. Dan komt de onreine geest terug. En dan laat het Bijbelgedeelte zien dat er andere onreine geesten meekomen die zelfs nog erger kunnen zijn. En dat het daarna dus erger wordt dan dat het was. Maar we lezen in dat gedeelte dat die onreine geest spreekt over mijn huis. Hij wil terugkeren naar zijn huis. Net zoals het lichaam van de wederom geboren dat kun je lezen in 1 Korinther 3 vers 16 en 6 vers 19, een godstempel is, of een tempel des heilige geestes genoemd wordt. Het lichaam van een ongelovige fungeert is als woning voor de duivel en zijn duivelen. En op zich is dat niet raar. Want we zagen al dat de vijand van God de vader van de ongelovige is. Johannes 8, vers 44 en Efeze 2, vers 3. De ongelovige staat onder zijn macht, maar dan de wederomgeboren gelovige. Wij zijn weliswaar Gods tempel, omdat Gods geest in ons woont. Maar door onze zonde kunnen wij de Heilige Geest wel bedroeven, zegt Efeze 4, vers 30. En wij kunnen de heilige geest zelfs uitblussen. In 1 Thessalonicense 5 vers 19, een heel kort vers, daar staat blust de geest niet uit. Dat verbreekt de verzegeling niet. Want die hebben wij als onderpand gekregen van de verlossing. In vezen 1 vers 13 en 14. Dat is de wedergeboorte. En toch kunnen wij als wederomgeborenen de geest uitblussen. Die waarschuwing krijgen we niet voor niks. Dat betekent dus dat de gelovige ook niet vervuld kan zijn met de Heilige Geest. En in principe ben je als gelovige dan dus leeg. En dan moet je oppassen. Want in Efeze 4 vers 27 staat bijvoorbeeld geschreven. En geeft de duivel geen plaats. Als gelovige kunnen we blijkbaar plaats geven aan de duivel. Maar dan kun je je, vragen, je afvragen hoe dan plaats geven. Bij ons aan tafel? Of is het soms een plaatsje in mij? Kan een gelovige de duivel een plaatsje in zichzelf geven? Nou, de, de Bijbel laat zien dat dat laatste waar is. Laten we als voorbeeld naar de geschiedenis van Ananias en Safira in handelingen 5 gaan. Handelingen 5 vers 1 tot en met 11. Handelingen 5, vanaf vers 1. En een zeker man, met name Ananias, met Saphira zijn vrouw, verkocht een haven. En ontrok van de prijs, ook met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostelen. En Petrus zeide, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Dat gij de heilige geest liegen zouden en onttrekken van de prijs des lands. Even tussendoor, de meeste nieuwe vertalingen, die hebben daar niet staan dat gij de heilige geest liegen zouden, maar dat gij de heilige geest bedriegen zoud. Alsof wij, Gods geest, zouden kunnen bedriegen. We kunnen wel tegen hem liegen, dan zijn wij in de onwaarheid, maar we kunnen de heilige geest niet bedriegen. Dat blijkt ook wel uit dit stuk, want God weet precies wat Ananias en Safira van plan waren. Maar dat even terzijde. Zo het gebleven waren, bleef het niet uw? En verkocht zijnde, was het niet in uw macht? Wat is het dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar Goden. En Ananias, deze woorden horende, viel neder en gaf de geest. En er kwam grote vrees over alle die dit hoorden. En de jongelingen opstaande schikten hem toe, en droegen hem uit en begroeven hem. En het was omtrent drie uren daarna dat ook zijn vrouw daarin kwam, niet wetende wat er geschiet was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt gij lieden het land voor zoveel verkocht? En zij zeiden, ja, voor zoveel. En Petrus zeide tot haar, wat is het dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken de geest des heren? Zie de voeten dergenen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u uitdragen. En zij viel terstond neder voor zijn voeten en gaf de geest. En de jongelingen ingekomen zijnde vonden haar dood en droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over de gehele gemeente en over alle die dit hoorden. Er is geen enkele aanleiding om aan te nemen dat Ananias en Safira niet wederom geboren waren. Zij waren deel van de gemeente. In handelingen 4 lees je dat de gemeente aan het bidden was. En in handelingen 4 vers 31 lees je dan, zij waren alle vervuld met de Heilige Geest. En dan lezen we in handelingen 4 vers 32 tot en met 37 hoe de apostelen met grote kracht getuigenis gaven van de opstanding van de Heer Jezus. Vers 33. En hoe die gemeente in het begin in principe alles deelde. Alhoewel dat duidelijk niet inhield, gezien het gelezen gedeelte van Ananias en Sapphira, dat mensen helemaal geen eigen bezit hadden. Kijk maar in vers 4. Het blijkt wel uit hetgeen dat Petrus tegen Ananias zei. Mensen mochten best eigen bezit hebben. Zelfs als ze het verkocht hadden en er geld voor gekregen hadden, dan was het aan Ananias en Sapphira geweest wat ze ermee zouden doen. Dat mochten ze helemaal zelf weten. Maar Ananias en Sapphira waren klaarblijkelijk van tevoren een plannetje aan het maken geweest. Dat blijkt wel uit de versen 4 en vers 9. Want ze zouden iets verkopen, ze zouden van de prijs achterhouden en dan net doen alsof ze alles gaven. Dat staat er zo niet letterlijk, maar dat is wel wat uit de context blijkt, zonder dat we daarvoor de bijbeltekst gaan aanpassen. Ananias en Sapphira waren geestelijke huigelaars. Kijk ons eens goed zijn voor de heren en voor de gemeente, want we verkopen dit en we geven alles. Maar ze hielden wel wat achter, want ze gaven helemaal niet alles. Waren ze verloren? Dat staat niet in de Bijbel. Wat er wel staat, is dat ze dood neervielen. En gelukkig, gelukkig handelt de Heeren God niet altijd zo. Maar zelfs nu blijkt uit de brieven van Paulus, kan de Heeren mensen thuis halen. Als zij naar het vlees leven of zich door de duivel laten leiden. En in Romeinen 8 vers 13 staat geschreven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Dat staat wel geschreven. En dat is wat Ananias en Safira deden. Zij hadden de vervulling van de heilige geest als het ware ingeruild voor een vervulling van de duivel. In handelingen 5 vers 3, daar lezen we nogmaals. En Petrus zeide, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Daar staat het. En ja, die vervulling met de duivel, die begint niet met het uitvoeren van het plan. Maar die begint al met het beramen van het plan. Daar waar wij in onze gedachten plannen maken om te zondigen. Hè, vaak gedreven door begeerlijkheid. Daar is de zonde al ontstaan. En dan lezen we in handelingen 5, vers 4. Wat is het dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Of zoals Jacobus 1 vers 15 zegt en die tekst verschijnt hier op de dia. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebben de baard zonde en de zonde volleindigd zijn de baard de dood. Maar de ernst van de zaak zit er natuurlijk in dat wij als gelovigen, ondanks dat wij Gods geest in onze harten ontvangen hebben, door de geest uit te blussen, blijkbaar ruimte kunnen maken voor de duivel en zijn onreine geesten. Ja, en dan gaan wij mensen verkeerde keuze maken. Als we naar de figuur kijken, dan zien we dat de natuurlijke mens, de linker figuur, een ononderbroken pijl heeft naar de onreine geest. De natuurlijke mens is onderworpen aan de vijand van God. Onreine geesten kunnen bij hem wonen. Maar wij de wederroem geboren gelovigen zien we een ononderbroken lijn naar de Heilige Geest. Een ononderbroken pijl naar de Heilige Geest. Omdat deze pijl laat zien dat de Heilige Geest in de gelovigen woont. Maar vanuit de gelovigen is er ook een pijl, en die is onderbroken, naar de onreine geest. Omdat we daar blijkbaar ook vervuld mee kunnen worden. Alleen die pijl is onderbroken. Onreine geesten hoeven namelijk niet meer in ons te wonen. Jacobus 4 vers 7 zegt Zo onderwerpt u dan goden, weder staat de duivel en hij zal van u vluchten. Hij zal van u vlieden, hij zal van u vluchten. Maar als we dit gaan zien, dan gaan we ook ten volle de opdracht begrijpen die de Heer ons geeft in Efeze 5 vers 18 Waar de Heer zegt: En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is. Maar wordt vervuld met de Geest. Maar wordt vervuld met de Geest. Ja, als wederomgeborenen zijn wij verzegeld met de Heilige Geest. Dat heb ik net ook al uitgesproken. Staat in Efeze 1, vers 13 en 14. Dat is eenmalig gebeurd. Dat is een vaststaand feit. Tot op de dag der verlossing, zegt bijvoorbeeld Efeze 4, vers 30. Maar ons vlees blijft trekken. En onze gedachten gaan soms alle kanten op. En dat is een continue strijd voor ons allemaal. En daarin maken we fouten. Ook dat is een feit. He, daar schrijft zelfs de apostel Paulus over in Romeinen 7. De teksten gaan we niet opnieuw lezen, want daar hebben we al eerder bij stilgestaan. En ja, dan mogen we bij de Here komen. En dan mogen we om vergeving vragen in 1 Johannes 1. 1 Johannes 1, vers 8 en 9. Daar wordt er zo mooi over geschreven. 1 Johannes 1, vers 8 en 9. 1 Johannes 1, vers 8. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Maar wat mooi is het dan dat de Heer ook laat zien dat wij om de Heilige Geest mogen bidden. Bijvoorbeeld in Lucas 11, vers 13. Daar staat, indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse vader de heilige geest geven, degene die hem bidden. En nee, voor ons als gemeente niet om opnieuw verzegeld te worden met de geest of zoiets. Maar wel omdat we hem bedroefd hebben. Een bewuste vraag of de Heer ons opnieuw wil vervullen met zijn geest. Dat we vol worden van hem. En bladeren we naar Ephesus. In Ephesus 3 vers 14 tot 16 zien we hoe Paulus bidt. Hoe hij de vader vraagt om versterkt te worden door de geest. Efeze 3 vers 14. Efeze 3 vers 14. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemel en op de aarde genaamd wordt. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Wij mogen de Vader vragen om ons door zijn geest in onze inwendige mens, in ons hart, te versterken zodat de Heer in ons woont en wij in hem, en daar komt hij, geworteld en gegrond zijn. Of we vast mogen staan. Mooi hè? En vanuit daaruit mogen wij de Heer vragen of hij ons door zijn geest wil helpen om de juiste keuze in ons leven te maken. En daardoor te kunnen wandelen naar de geest. Als wij een paar bladzijden terugbladeren naar Galaten, Galaten 5 vers 24... Dan lezen we. Maar die van Christus zijn hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Een tekst die daar ook over gaat, en ja, die hebben we in een eerdere Bijbelstudie gelezen, is 2 Korinther 10. We gaan hem weer lezen. Het is in het kader van dit onderwerp gewoon een heel belangrijk vers. 2 Korinther 10. Vanaf vers 2. 2 Korinthe 10. Vanaf vers 2. Ik bid dan dat ik tegenwoordig zijnde niet stout mogen zijn. Stout is brutaal. Met die vrijmoedigheid waarmede ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben tegen sommigen die ons achten alsof wij naar het vlees wandelen, wandelden. Want wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Want wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkte. Terwijl wij, de overtredingen ter nederwerpen, sorry, terwijl wij de overleggingen ter nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis gods en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus en gereed hebben hetgeen dienst om te wreken alle ongehoorzaamheid, wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn. Paulus die spreekt in dit gedeelte over een krijg, over een strijd. En we hebben al gelezen over de wapenrusting. En dan bladeren we toch even uh, naartoe. Efeze 6 opnieuw. We hebben gelezen over die wapenrusting die de Heer ons geeft om stand te kunnen houden. Wij vechten niet met messen, we vechten niet met geweren, met raketten of andere wapensystemen. Nee, er is sprake van een geestelijke strijd, waarvoor wij bijvoorbeeld het geloof als schild hebben gekregen. Vers 16 bijvoorbeeld van Efeze 6. Maar ook de helm der zaligheid, in vers 17. Of het borstwapen der gerechtigheid, in vers 14. Dat borstwapen der gerechtigheid beschermt ons wanneer wij beseffen dat we in de Heer Jezus Christus Gods rechtvaardigheid dragen. 2 Korinther 5 vers 21. Als je daaraan vasthoudt, dan kan niemand je dat afnemen. Want ja, ik ben niet rechtvaardig, maar Hij wel en ik mag zijn rechtvaardigheid dragen. Dat is de zekerheid die we hebben. Dat is ons borstwapen. Dan ben je verzekerd. Dat helpt je om staande te blijven. Wat mensen ook beweren. Maar zo moeten wij ons omgorden met de waarheid. Vers 14. En ja, een beetje eentonig misschien. Maar wat is de waarheid? Gods woord is de waarheid. Johannes 17 vers 17. Dus wij moeten onze lendenen versterken met Gods waarheid. Met Gods woord. Als wij Gods woord loslaten lopen we ook het risico om de verzekering kwijt te raken. En ik bedoel niet dat we ons behoud verliezen, maar ik bedoel meer dat we ons verzekerd weten. Want we mogen het weten. Maar op het moment dat jij Gods woord loslaat, dan kun jij het niet meer zeker weten. Want ja, het kan ook anders zijn. We hebben namelijk zoveel varianten van Bijbels tegenwoordig. En daar zijn er echt bij die zeggen dat wij als gelovigen ons behoud kunnen verliezen. En dat geldt voor alle nieuwe vertalingen, inclusief de HSV. Dus hoe kunnen wij dat borstwapen van de gerechtigheid aanhouden? Door ons te omgorden met de waarheid van Gods woord en dat vast te houden. Maar dat woord, dat komt ook terug als het aanvalswapen. In Efeze 6 vers 17 wordt Gods woord het zwaard des geestes genoemd. En wanneer de Heer Jezus in de woestijn is om verzocht te worden, dan komt de duivel, je leest dat bijvoorbeeld in Matthäus 4... En die duivel die gaat bijbelversen citeren. De vijand komt met bijbelversen. Nee, niet bij een ongelovige, maar wel bij een gelovige. Dan komt hij met bijbelversen. En de Heer Jezus die antwoordt hem met Gods woord. Er is geschreven. Ga het maar opzoeken in Matthäus 4, bijvoorbeeld vers 6 en 7. Alleen door Gods woord te hanteren, kunnen wij de vijand tegemoet treden. En daarbij natuurlijk niet vergetende het belang van het gebed. In Evese 6 vers 18. Met alle bidding en smeking biddende te alle tijd in de geest. En tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Met deze wapens kunnen we, zoals 2 Korinthe 10 vers 5 zegt, de sterkten ter nederwerpen. En dan spreekt 2 Korinthe 10 vers 5 over sterkten als overleggingen. De King James die spreekt over imaginations. Wij moeten iets in ons hebben dat bevrijdt van onreine overleggingen. In Johannes 15 vers 3. Dat zegt de Heer Jezus. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. En in Psalm 119 vers 9 daar lezen we. Waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden als hij dat houdt naar uw woord. Dus als we bidden om vervulling met Gods geest. Of hij ons wil leiden in ons hele leven, als we zijn woord lezen, dan zal hij onze gedachten vormen en ons helpen om ons pad zuiver te houden. Dan is er nog zo'n sterkte die we ten neder moeten werpen, hè? De 2 Korinther 10 vers 5, namelijk alle hoogte die zich verheft tegen de kennis gods. Dus alles in deze wereld wat gemaakt is om ons af te houden van de Heere God beter te leren kennen. Kunnen we bevechten, denk aan de wapenrusting, door het woord en door het gebed. En dan noemt 2 Korinthe 10 vers 5 nog dat wij alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Probeer je gedachten bij de Heer Jezus te brengen en te laten. En als ik uit eigen ervaring spreek... Dan is dat heel makkelijk gezegd en heel moeilijk gedaan. Maar het is wel het advies wat we van de Here krijgen. Dat, we, dat hij zegt dat we alle gedachten gevangen moeten leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. De Bijbel spreekt over gehoorzaamheid. Hoe kunnen wij gehoorzaam zijn? Door Gods woord tot ons te nemen. Vanmorgen hebben we al even stilgestaan bij Ezekiel en we bladeren terug naar Ezekiel. Ezekiel 2, opnieuw. Ezekiel moest Gods woorden spreken. Maar let op wat er dan gebeurt. In Ezekiel 2, vers 9 en 10. Ezekiel 2, vers 9 en 10. Toen zag ik en zie, er was een hand tot mij uitgestoken en zie... Daarin was de rol eens boeks. En hij spreide die voor mijn aangezicht uit en zij was beschreven voor en achter en daarin waren geschreven klaagliederen en zuchting en wee. En dan krijgt Ezekiel de opdracht om die rol op te eten. In Ezekiel 3 vers 3 daar lezen we en hij zeide tot mij mensenkind geef uw buik te eten en vul uw ingewand met deze rol die ik u geef. Toen at ik, en het was in mijn mond als honing vanwege de zoetigheid. En vervolgens krijgt hij in Ezekiel 3 vers 4 de opdracht om Gods woorden te spreken. En hij zeide tot mij: Mensenkind, ga heen. Kom tot het huis Israëls en spreek tot hen met mijn woorden. En in Ezekiel 3 vers 10 lezen we dan nog. Verder zeide hij tot mij, mensenkind, vat al mijn woorden die ik tot u spreken zal in uw hart en hoor ze met uw oren. Ik vind dat zo'n mooi beeld. Nu moeten wij natuurlijk niet letterlijk de Bijbel in onze mond gaan stoppen. Maar de vraag is wel, nemen wij Gods woorden tot ons? Luisteren wij erna met onze oren? Lezen wij het met onze ogen? Slaan wij het op in ons hart? In ons binnenste. Eten wij als het ware het woord van God. Want dat vult ons met de dingen van hem. Dat helpt ons onze gedachten te leiden tot de gehoorzaamheid van Jezus Christus. En als we dan zien hoe fundamenteel in dit alles het woord van God is. De woorden Gods zijn. Dan beseffen we waarom de vijand van het begin af aan de aanval op Gods woorden geopend heeft. Want zonder Gods woorden hebben wij geen dichte wapenrusting. Dan ontbreekt de gordel. Maar als de gordel ontbreekt, dan gaat ook dat borstwapen, die zekerheid, gaat ook afbrokkelen. Het zwaard mist dan ook. Dus zonder Gods woorden kunnen wij niet staande blijven. Zonder Gods woorden kunnen wij onze gedachten niet leiden tot de gehoorzaamheid van de Heer Jezus. Zonder Gods woorden kunnen we de aanval van de boze niet afslaan. En dat betekent dat onreine geesten vrij spel krijgen in onze gedachten des harten en in onze wilsbeslissingen. De vraag is dus, hebben wij de wapenrusting geheel aan of staan wij in onze geestelijke onderbroek? Met alle gevolgen van dien. En dat maakt mij dus een Bijbelgelovige, Gelovige. Gelovende alles wat de Heere in zijn woord zegt. En daarmee wil ik deze serie voor nu in ieder geval afsluiten. Amen.